0: Fala aí galera,
1: tudo bem? Está começando mais um Doxa, que saudade que eu tava de falar isso, pois é, exatamente o primeiro Doxa do ano e a gente começou com um tema sensacional, que é sobre o calendário litúrgico, você já viu aí no tema, eu abordei um pouquinho sobre esse assunto no nosso episódio número 3, lá sobre o grande milagre da encarnação, o Advento, e querendo ou não, a gente toca um pouquinho no calendário litúrgico, então se você quiser também aprender um pouco sobre isso e a estação do Advento que a gente fala nesse episódio, você pode ir lá no episódio 3, mas dessa vez nós trouxemos para falar sobre isso um especialista no assunto, isso mesmo, o Daniel Vieira, que é o idealizador do lecionário, é um recurso que tem ajudado tanta gente e abençoado demais a igreja brasileira. Mateus Matheus Lapa também está presente com a gente nessa conversa, como de costume, e a gente teve um papo sensacional, uma das melhores conversas, um dos conteúdos mais é, densos e mais aprofundados que nós trouxemos aqui no Doxa, então aproveite esse papo que ficou sensacional, não vou enrolar mais aqui, vamos lá para a nossa conversa. Bom, pessoal, como vocês já viram aí no título e a gente já conversou na introdução, nós estamos aqui hoje com o Daniel Vieira, que é o idealizador do lecionário, desse recurso que, Daniel, me ajuda demais na minha vida devocional. Você não tem noção, eu sou extremamente grato aí ao trabalho de vocês. Então, vou deixar você se apresentar para a galera, por favor, Daniel.
2: Olá, Matheus e Matheus. É um prazer para mim falar com vocês. É oportunidade boa poder conversar com vocês e as pessoas que escutam o podcast é, falar do calendário litúrgico, falar do lecionário, o projeto com o qual eu tenho trabalhado, é para mim uma grande satisfação. Né? Eu sou o Daniel, eu moro em Goiânia, Goiás, Brasil, e sou servidor público, também sou professor de direito, trabalho no Poder Judiciário. Sou mineiro de Uberlândia, estou em Goiás há 15 anos, cresci num, num ambiente da Igreja Metodista, em Uberlândia, depois de ir para Goiás e morando só na vida profissional, eu conheci outros caminhos teológicos, litúrgicos, etc eclesiásticos e participando de uma experiência de plantação de igreja, nós fizemos pesquisas sobre algumas coisas que nós poderíamos trabalhar na igreja. E aí, de repente, um dia apareceu para mim que o lecionário era uma ferramenta que era uma peça que faltava, um eixo que nos ajudaria a construir pontes e descobrir novos caminhos. Então é sobre isso que eu tenho conversado e trabalhado ultimamente também.
1: E a gente também tem aqui o Matheus Lapa, que dispensa apresentações. Matheus, dá um salve aí para a galera. Então, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês novamente
0: e tenho certeza que esse vai ser um papo muito edificante.
1: Bom, Daniel, então para começar a nortear nossa conversa, dar um início ao nosso papo, eu queria te perguntar eh, como foi o seu primeiro contato aí com essa ferramenta do calendário litúrgico, do lecionário e como surgiu esse interesse por ele?
2: Bom, tem dois momentos, né? Um momento, no tempo que eu participei, na adolescência já, da igreja metodista, eu me recordo que existia vagamente a menção às estações litúrgicas na igreja. Nossa igreja lá em Uberlândia não é uma igreja muito litúrgica e muito tradicional nesse aspecto, era uma igreja mais aberta à renovação. Mas eu me recordo que existiam alguns materiais denominacionais que chegavam ali na congregação, em que se fazia menção ao lecionário do calendário litúrgico. Mas eu não dava atenção para isso nessa época, não dava importância, não achava que era importante. Mas é claro que as datas grandes, né, especiais, como Natal, Páscoa, a gente celebrava assim. E ficava um gostinho, assim, de que entre uma data e outra, existiam algumas lacunas ali para ser preenchidas, né? Não fazia muito sentido saltar meses depois, né? Estando no Natal, depois na Páscoa, saltar, assim, para duas festas, mas no meio delas não ter uma, uma jornada, né? Mas foi mais recentemente, quando eu participei de uma plantação de igreja vinculada ao Ministério Sal da Terra, aqui em Goiânia, a Igreja Farol Esperança, foi quando a gente pensou em aplicar algumas coisas sobre isso. Mas isso veio de uma influência de muita leitura na, nos anos que antecederam a isso. A gente acompanhou alguns movimentos que estavam acontecendo desde aí, uh, os anos 2007, 2008, desde a conversa sobre a Igreja Emergente que existia lá nessa época. Vocês são jovens ainda para se lembrar disso, mas os reflexos da história vocês sabem. Muitos caminhos se apresentaram ali. E um deles foi a gente entender o que estava na conversa ocorrendo aí em nível internacional sobre recuperação. Já que nós estávamos vivendo no momento pós-moderno, existia um caminho de descobrir recursos pré moderno Então, a leitura de alguns autores, a reflexão, fazendo o cotejo disso com a nossa realidade local nos apontou assim de que o nosso povo aqui evangélico em Goiânia que queria plantar igreja, gente de vinte e poucos anos, essa geração precisava de alguma maneira se fazer esse trabalho de ser novas igrejas, mas precisava se conectar de alguma maneira aos recursos da tradição. E a gente entendeu assim claramente ficou nítido que a gente tinha uma, um déficit, uma lacuna muito grande em formação na área de teologia litúrgica e na área de culto. E a gente entendeu que o lecionário, o calendário litúrgico poderia ser para nós. É, o que nos ajudaria a nos reconectar
0: muitas pessoas, é, Daniel, talvez que estejam é, nos ouvindo não conhecem, nunca tiveram esse contato com o calendário litúrgico ou né, com as estações litúrgicas então, é, uma pergunta que eu gostaria de fazer né, para a gente conversar é como surgiu o calendário litúrgico? É, quem, quem organizou, como surgiu dentro da história da igreja isso? Bom, essa pergunta é histórica né?
2: a gente vai ter que passar assim, um pouco superficialmente, mas vamos, vamos lá, né? Essa pergunta é boa porque ela remete às origens. Se nós formos perguntar sobre origens de calendário litúrgico, nós temos que ir para o tempo dos, dos hebreus, né? Desde o tempo do Antigo Testamento a gente vê ali nas alianças que Deus fez com Israel ele estabelecendo festas, estações meses e uma relação muito forte também com o movimento da criação, o movimento dos astros sol, lua, estrelas então nós tínhamos também ali na, na, na naquela cultura agrícola, as estações de colheita as estações de plantio as festas religiosas as festas litúrgicas eram relacionadas com as estações do ano então você tinha as, as festas judaicas né? a maior delas a gente se lembra Deus instituiu a, é, quando o povo estava para Sair, sair do Egito. Né? A Páscoa foi estabelecida ali. Então, com o estabelecimento da Páscoa, vieram outras festas. A gente tem a festa dos tabernáculos e, e outras festas que Israel guardou. O povo cristão que emergiu dentro dessa cultura, no primeiro século, ressignificou muitas dessas festas, mas manteve, no, nos séculos que seguiram, o desenvolvimento dessas observâncias, dessas festas. Então, a gente vê o Pentecoste sendo estabelecido ali, bem na época da festa que a precedeu, né? na Aliança Antiga. E a Páscoa foi totalmente ressignificada. E a igreja desde os tempos primitivos também começou a celebrar a encarnação. Aí você tinha primeiramente a epifania que era guardada, né, a manifestação de Cristo. Depois se estabeleceu uma data para a festa do Natal. Então a igreja antiga e depois a igreja medieval que a sucedeu ela elaborou um calendário litúrgico. A gente sabe que o calendário litúrgico é muito relacionado com o hemisfério norte porque ali nasceu o cristianismo. né? Então é, no hemisfério sul é invertido, né? primavera é outono aqui, verão é inverno, mas, mas a catolicidade manteve a igreja, mesmo no, nos países do hemisfério sul, manteve o, o mesmo calendário. Mas é, o que acontece é que o cristianismo ocidental e oriental, ambos, com algumas diferenças, celebraram as grandes festas do calendário litúrgico que se estabeleceu é, desde o tempo da igreja primitiva, por exemplo, Uh, o batismo era feito na Páscoa, então nós temos a Quaresma como preparação, mas a grande tônica é o batismo e também a ideia do credo apostólico que era recitado, memorizado e encenado no batismo. Então, com essas passagens, pinceladas que eu dou aqui, eu te, digo, eu te demonstro as origens antigas aí do calendário litúrgico.
1: Que beleza, bom demais. É muito importante fazer essa retomada é, histórica dessa maneira, e a minha pergunta tem bastante a ver com isso no sentido da grande história de Deus, da história narrativa, da história redentiva presente nas escrituras, né? E eu lembro que o primeiro contato assim, com o lecionário que eu tive, acho que foi no final de 2019, mas o momento que eu fui realmente me interessar por essa ferramenta e falar, caramba, eu preciso aprender mais, foi no livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Foi bem importante para mim, eu vou até ler um trechinho aqui na página 264, na minha versão digital aqui, que ela traz um parágrafo muito bom e que eu lembro que me instigou bastante a respeito disso. Ela vai dizer assim, no calendário eclesiástico aprendemos o ritmo da vida por meio da narrativa. A cada semana reencena-se a obra criativa de Deus e o seu descanso. A cada ano contamos de novo a história de Jesus, Advento, Natal, Epifania, a história do povo de Deus anciano por um Messias, o nascimento de Cristo e então a sua revelação como rei para todo mundo. Quaresma, Páscoa e Pentecostes, a história da tentação de Cristo, sua vida no mundo caído, sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e, então, a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja. Vivemos essas histórias a cada ano, semana a semana, vivendo na prática o que confessamos no credo, na forma como nomeamos os nossos dias. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Daniel, é como o lecionário nos ajuda a reencenar, a viver essa grande história redentiva de Deus, esse drama presente aí nas Escrituras.
2: Então, Mateus eu acho interessante você narrar esse livro, Liturgia do Ordinário, de Tish Warren, porque é um livro recente, né? E você e você narrou 2019, 2020. Bom, isso não tem três anos. Então, assim, realmente você representa uma geração bem nova que está tendo contato com essa coisa que é bem antiga, né? Atualmente se dá valor, né? Com essa, esses questionamentos que tem sobre os pressupostos modernos, iluministas, tem se dado muito valor ao aspecto narrativo é, da verdade, mas também o aspecto narrativo da teologia da cristã, né? o aspecto narrativo do grande drama da redenção que o cristianismo transmite, transmite e revive, né? reproduz. Então, o calendário litúrgico nos ajuda nisso, porque o calendário litúrgico... É uma maneira de você ordenar o tempo de a maneira que conta os grandes eventos da história da salvação. Então, você tem um grande ciclo. Um ano é um ciclo completo, digamos assim, né? E uma, uma, uma unidade interessante, um ano. Porque você tem todas as estações e uma volta completa aí ao redor do Sol. Então, ao longo de um ano, você caminha recontando, reencenando, revivendo a história de Deus e do seu povo. Especialmente tendo Cristo no centro, como Messias, como o significado da grande história da realidade do mundo. né? Então, nós, no advento, a primeira estação, começamos a sentir de novo as dores de de parto de Israel e, ao mesmo tempo, o anseio dos cristãos pela segunda vinda. Então, são duas vindas e, no meio delas, entre a primeira e a terceira vinda, temos a a segunda vinda, que é Cristo vindo em nossos corações, né? como dizia São Bernardo de Claraval. Então, é muito interessante a gente entender que o tempo, não precisa ser um tempo secular um tempo civil, um tempo do calendário que o mundo ao nosso redor celebra a igreja cresceu tanto no primeiro século e depois no no mundo ocidental, que ela fez com que domingo se tornasse um feriado fez com que páscoa se tornasse um feriado natal se tornasse um feriado então a força que teve os cristãos ordenarem o seu tempo de acordo com os grandes eventos do evento Cristo então é já tinha esse pano de fundo judaico, né com essa tradição de marcar o tempo. Deus ensinou para o povo de Israel que eles deveriam fazer as celebrações para que não esquecessem, para que pudessem celebrar e para que pudessem, é, como criaturas do tempo, pudessem é, deixar que essas grandes celebrações moldassem o caráter, moldassem a imaginação do seu povo, o povo da aliança. A aliança tem que ser lembrada, A aliança tem que ser celebrada, ela tem que ser encenada. O pacto tem que ser renovado. Então, dentro desse pano de fundo, os cristãos sempre, digamos assim, de maneira ampla, sempre observaram o calendário litúrgico. Ocorre que o cristianismo é muito diversificado e tem setores que, por diversas razões, abandonaram essa tradição. E que alguns desses setores estão redescobrindo e nós temos uma grande oportunidade de
0: renovar a nossa
2: fé cristã nessa época que estamos vivendo agora.
0: É, inclusive essa espiritualidade sacramental que é encenada na vida, ela é ela é exposta pelo missiólogo uh, litúrgico, né, o Winfield Bevins, uh, no livro dele, Ever Ancient, Ever New, como um dos motivos pelo qual está havendo, né, nesses últimos anos, essa rotatividade, essa migração de pessoas dentro de tradições mais low church, né, onde não se visa essa questão da liturgia para igrejas históricas e tudo mais. né? Agora, existem pessoas que, que estão completamente perdidas e estão desejosas de, de conhecer mais sobre é, o lecionário, né, sobre o calendário litúrgico, sobre essa encenação, né? É, como você é, diria que seria uma, a melhor maneira de eles darem um primeiro passo para estarem encenando esse drama cósmico? Então, Mateus, eu penso que a melhor maneira de nós nos
2: inserirmos dentro dessa maneira de contar o tempo e de vivemos esse drama juntamente com uma concepção assim ampla universal da Igreja esparramada no globo terrestre, mas não só no espaço, mas no tempo também, né? A grande maneira é nós experimentarmos leituras bíblicas que estejam de alguma maneira é, relacionadas tematicamente com as estações. É, é nós é, trocarmos ou acrescentarmos aos nossos planos de leitura bíblica um plano de leitura que nos conduza pelas estações, que ao longo de um ano, dois anos, três anos, nos faça passar pelas grandes porções bíblicas que estão relacionadas de maneira mais intencional com isso. E o nome disso é lecionário, o nome disso historicamente é lecionário. Então, Eu acho que os cristãos ganham muito, e eu tenho tido a experiência de verificar isso na prática nos últimos anos, ganham muito ao, por exemplo, quando nós estivermos na véspera de Natal, nós abrirmos o Evangelho de Lucas que narra o nascimento de Cristo e não escolhermos para aquele dia narrar a história do Pentecoste. Não que seja errado, pecado, inadequado, fira alguma etiqueta, a gente lê o Pentecoste na véspera de Natal. Mas é que é sensato, é sábio, nós abrirmos o Evangelho que dá a nascimento de Cristo na noite de Natal. Essa mesma ideia a gente aplica para o ano todo. Simplesmente isso. E lemos as escrituras dessa maneira, ordenada dessa maneira. Então, se nós trazermos a sabedoria da, da teologia litúrgica para a nossa espiritualidade diária, nós vamos ganhar muito. Essa é a proposta.
1: Muito bom, gente. Essa conversa é muito relevante. Eu acho muito importante ter esse tipo de abordagem. E igual o Daniel mencionou, a influência do pensamento iluminista na nossa sociedade e ao James Smith né, no Você é Aquilo Que Ama, ele vai bater muito nesse tipo de pensamento, faz até a brincadeira, que o, na antropologia iluminista o ser humano é um palito de dente com um cérebrozinho no topo. Então a única coisa que importa é a razão, é o pensamento, e a, a antropologia que o James Smith desenvolve é o contrário, né? a questão da ordenação do coração, o ser humano ali como todo, nos seus desejos, nas suas emoções, né? E igrejas que têm esse aspecto litúrgico mais forte, a influência do calendário cristão, elas vão ter ali vários elementos que não só dialogam com o nosso pensamento, né? Então eu estava até lendo no site do lecionário a questão de algumas igrejas omitirem, deixarem de falar o aleluia durante os 40 dias da quaresma, que é a estação que a gente está vivendo agora. É a própria questão das velas, do significado das cores que aparecem. E a minha pergunta era sobre a influência desse tipo de literatura, essas novas conversas sobre a liturgia, se elas têm se tornado mais populares em diferentes denominações e áreas do cristianismo e se todas elas podem ser impactadas de maneira prática? Então, o, o autor que você citou, James Smith, ele desenvolve
2: uma antropologia agostiniana, né? dizendo que nós somos o que amamos, que o ser humano é essencialmente um animal desejante, um animal litúrgico nesse aspecto. Né? E é uma contribuição muito boa né, que esse autor reformado, caiperiano, traz para nós o evangelho. Ah, então, eu, eu diria que O que acontece é que hoje existe um intercâmbio muito grande entre as tradições cristãs. Então, você mencionou a questão da omissão do aleluia na quaresma. Isso é muito forte no no anglicanismo, no luteranismo, mas isso nunca foi uma coisa muito observada entre, digamos assim, batistas... É, uma parte dos presbiterianos nunca achou, eles parte tem uma posição contrária e parte simplesmente ignorou e não pensou no assunto, não fez parte da, do DNA ali, do que foi transmitido mas hoje, né, na era da informação que nós vivemos, o acesso nós temos à informação e também a circulação de ideias que existem entre as pessoas de diferentes denominações, e tradições, confissões nós estamos aprendendo essas coisas então existe alguma sabedoria que as igrejas mais litúrgicas conservam, conservaram e que hoje é, muitos de nós que são de igrejas de tradição, como você mencionou, né, Low Church, igreja baixa ou não litúrgica, estão é, aprendendo. Esse movimento aconteceu muito no século 20, mas o século 20 não tinha internet, né, grande parte dele não tinha internet. Hoje nós podemos ter acesso a podcasts, o YouTube, a esses autores que a gente mencionou aqui são publicações muito recentes no Brasil. né? A maior parte dessa geração hoje que lê inglês pode perguntar para os seus pais. Muitos de seus pais não leem inglês. Então, nós estamos vivendo um momento muito diferente. Então, essa influência recíproca está é, crescendo. né? As pessoas leem, traduzem e, e querem aplicar no seu contexto. É necessário muita sabedoria, é necessário verificar onde se está pisando, mas existem alguns princípios que podem ser facilmente aplicados na na vida de qualquer cristão hoje
0: muito bacana e é, você citou né que existem desinformações e preconceitos é, dentro do evangelicalismo moderno né Sim. É, de onde vêm esses preconceitos é, ao, da onde você né, identifica que esses preconceitos surgem é, no meio do evangelicalismo brasileiro?
2: Bom, pedindo novamente perdão aos historiadores, aos sociólogos, <risos> eu vou falar aqui um esboço. Assim. É, a gente tem, claro, a reforma protestante. A reforma protestante vem no século XVI como um movimento de reação a muitos abusos que existiam em várias partes da, da igreja do, daquele tempo. né? Eu costumo dizer assim, não é ela, eles, a igreja católica, éramos nós a igreja católica no século XVI que tínhamos várias distorções alguns países diferiam uns dos outros, então países em que por exemplo a observância da quaresma era feita com superstição ou com legalismo, ou com uma ideia de obtenção de salvação, mérito, favor de Deus por meio de esforço e obras humanas, nós temos muitos reformadores que, numa reação para poder, digamos assim, corrigir, decretou ali, olha, a quaresma está suspensa. Mas a gente sabe que a vida do homem é muito curta, então um reformador que viva... 50 anos, 60 anos, como era a média do século XVI, era até menor do que isso, é, eles não estavam vivos para dizer assim, olha, já se passou 50 anos, tá bom, já podemos recuperar aí a observância. Então, necessitou de gerações para poder ver se realmente a superstição tinha passado. Então, nós temos também é, reformas magisteriais, como calvinista, suíça, reformada, e nós temos os territórios luteranos, fortemente na Alemanha, depois nos países é, do norte da Europa, e você tem movimentos um movimento anabatista. Depois, no século XVIII, o um movimento metodista dentro do, da igreja da Inglaterra. Então, veja, o cristianismo é muito esparramado. O que chegou no Brasil é uma mistura de metodismo americano com presbiterianismo americano, com congregacionais também que vieram. Depois, mais no sul do país, é, protestantes alemães. Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande de matrizes. O que acontece de hoje no evangelicalismo, a gente vê essa mistura, esse caldo. Então nós temos, por exemplo, vou te dar um exemplo da tradição presbiteriana. A, os irmãos que subscrevem a Constituição de Westminster, por exemplo. Bom, ela foi redigida pelos puritanos ingleses que se opunham à Igreja da Inglaterra ferozmente. E a Igreja da Inglaterra a oposição dos puritanos, oposição dos presbiterianos na Escócia e oposição dos católicos romanos. E ela ficava no meio. Então perceba que os presbiterianos americanos herdaram mais o pensamento dos puritanos do que o pensamento dos presbiterianos escoceses descendentes de Knox. Depois esses que vieram para o Brasil trouxeram esse pensamento puritano com uma influência anabatista. Então essa vertente se opõe muito a essas coisas que são, por exemplo, de tradição medieval e outras antigas. Então isso ficou no nosso imaginário, e, e o jovem, por mais inteligente que seja, por mais leitor de teologia, ele não consegue muitas vezes ir além da, daquele pensamento, daquela cultura da sua tribo, né? Eu tenho muitos amigos presbiterianos aqui em Goiânia, esparramados por aí, e aqui nós não temos, assim, uma dentro do, da IPB por aqui, nós não temos, assim, uma, uma vertente litúrgica muito forte, né? É uma, é uma vertente mais, assim, de que o culto é um sermão enfeitado por prelúdio e pós-lúdio, entendeu? Então, assim, esse pensamento é muito diferente do que Martin Luther pensava, do que uh, Calvino pensava, do que Lutero pensava. Não era isso que eles fizeram. Nem John Knox pensava, assim, entendeu? Era mais, uh, digamos, uma vertente mais puritana, que despiu bastante dessas coisas e concentrou-se na piedade mais é, específica e também no, no Brasil nós temos muitas igrejas de pensamento mais anabatista que repelem muito a tradição litúrgica porque pensa que é o mística ou é supersticiosa ou é papista e aí fica perpetuando uma herança que nós não precisamos perpetuar não é porque meu avô no interior de Minas é, brigava lá as igrejinhas com aos padres, que eu preciso carregar esse ranço para sempre. Eu preciso, porque até porque, quando se fala, por exemplo, de igreja tradicional, no nosso contexto, a igreja tradicional é uma igreja batistona tradicional. O inverso dela é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é, é, é avivada né, na linguagem popular. E a Batista é tradicional, porque a Batista canta hinos do século XIX. Mas se você atravessar a rua e entrar, acidentalmente tropeçar e entrar dentro de uma igreja luterana, achando que que não é, e você não vai entender nada que está acontecendo lá dentro. Os luteranos no século XVI, XVII, XVIII, XIX, eles nunca abandonaram o calendário litúrgico e o lecionário, por exemplo. E sempre foram considerados pelos católicos como os protestantes. E os evangélicos mais é, de outras tradições os consideram um pessoal que não dá para classificar direito.
1: E o Daniel citou, né, a questão de nós estarmos vivendo aí na pós-modernidade agora, e querendo ou não, essa geração mais jovem, ela fez uma curva um tanto quanto inesperada, né? Se a gente tinha toda aquela conversa lá da igreja emergente, o Mark Deesco, aquele negócio de sair da caixinha, deixar a religiosidade, a liturgia de lado, a geração mais nova tem ansiado por isso e tem tido um retorno a essas práticas mais antigas, né? você tem vários jovens aí de igrejas pentecostais, neopentecostais, indo para igrejas históricas, e até em casos mais extremos, jovens protestantes se convertendo até mesmo ao catolicismo. A minha pergunta é como você vê aí o futuro desse movimento, as oportunidades que aparecem com ele, e se alguns preconceitos em relação ao calendário litúrgico e às práticas litúrgicas já estão sendo quebrados.
2: Olha, eu vejo como uma grande oportunidade, mas que pode ser desperdiçada também. É, eu vejo algumas coisas interessantes acontecendo, mas às vezes existe um entusiasmo juvenil com algumas coisas, sem uma reflexão profunda, né? Por exemplo, uma, um protestante que se transforma, se torna católico romano, sem que isso seja precedido por um momento de difícil, de angústia, de reflexão, até de sofrimento mental, psicológico, você pode questionar um pouco, né? ou foi uma coisa muito milagrosa ou foi uma coisa muito impensada feita na emoção entendeu então assim a gente sabe que muitas pessoas que fizeram essa mudança né do protestantismo para o catolicismo ou do catolicismo para o protestantismo precisou passar por um processo sofrido de profunda reflexão antes de tomar uma decisão desse tipo né a outra vez às vezes eu percebo assim no Ita ele expressa muito isso vai se formando tribos modinhas grupinhos gente que dá de um dia para o outro virou patrícia Gente, né? Respeita Patrícia, que é um monumento assim, né? A gente pode ler e tudo, mas assim, nossa, poucos de nós têm densidade filosófica para poder realmente digerir aquilo ali,
0: entender, né?
2: Entender?
0: Nem entende. Então, é então,
2: realmente, realmente não dá para a gente descartar as, as confissões, né? As denominações, né? Um teólogo, por exemplo, se a pessoa for de tradição reformada, eu sugiro muito que você leia bastante Kevin Van Huser antes de, né, Fazer qualquer coisa dessa, né? Uh, o anglicanismo é bonito, é atraente, mas tem muitas vertentes dentro dele, conflitos. Então é necessário a pessoa ler muito para poder se localizar e ver onde que ela quer trilhar lá dentro. Então o que acontece, por exemplo, alguns grupos do Brasil que gostam muito de liturgia também são muito progressistas e anticonservadores. E existe às vezes uma associação, eu vi isso muito na Igreja Metodista. Quem era conservador estava é, aberto para renovação e para movimento carismático e quem é, gostava de uma teologia mais, digamos assim, contextualizada na América Latina, gostava de liturgia. Aí fica essa separação muito grande. Então, criou-se a ideia de quem gosta de liturgia é o pessoal mais com tendências mais liberais. Eu falo aqui a grosso modo, estou dizendo da maneira que os ouvintes todos qualquer, possam entender. Estou dizendo realmente de maneira é, não muito densa, que é o que cabe aqui no nosso espaço. Então, o que acontece é que existe uma janela de oportunidade para a gente aprofundar na fé e cavar mais fundo os nossos poços, mas existe também uma oportunidade da gente criar simplesmente uma animosidade com outras pessoas que não estão vendo e pensando como nós estamos pensando, porque a gente se sente, de alguma maneira, afirmado em fazer antítese. né? E aí a gente não consegue dialogar. Por exemplo, eu nasci em 1980, tenho 40 anos. Eu olho para vocês que são mais jovens e consigo dialogar. Eu tento conversar com algumas pessoas mais velhas que têm mais sabedoria que eu, que poderiam, digamos assim, me instruir em tantas coisas, mas eles não querem conversar essas coisas ou não estão entendendo, porque não passaram, não tiveram essas vivências, essas inquietações. Eu vejo que eles, às vezes, estão sofrendo nas suas comunidades por algum motivo ou outro, estão desgastados, desanimados, mas entabular uma conversa dessa aqui, eles é, dificilmente alguns deles vão conseguir entrar nesse papo, se interessar por ele.
0: É... Antes de. de até, né, eu, eu separei aqui o trecho, um trecho não, alguns pontos, né, de, de que o, o Enfield ele fala lá no livro que eu já havia citado. Sim. É, mas eu queria perguntar, só para não perder o, o, o gancho, né, é, quais são os desafios que você enxerga pra, para o jovem que quer se aproximar de uma teologia mais litúrgica sacramental. Quais são os perigos? Quais são os perigos que ele pode cair? E quais uhum. conselhos você dá para que o jovem não caia nisso?
2: Uma pergunta boa. E eu tenho algumas intuições. Não tenho assim uma tese muito elaborada ainda. Eu Estou refletindo nos últimos anos sobre isso. Mas eu tenho percebido, como eu falei de dicotomias, de grupos que pegam uma parte, não conseguem abraçar um todo, uma convergência. Eu tenho percebido que alguns grupos que gostam de liturgia, gostam da tradição litúrgica, gostam de um culto com uma forma prescrita, muitas vezes não investem tanto no discipulado, no aspecto da formação espiritual, da transformação do coração. Elas gostam muito do culto e, e depositam confiança muito grande no culto e muitas vezes isso não se traduz de uma linguagem de transformação para que nós, no caráter, possamos, uh, ao longo de um processo de aprendizado e transformação, e nos parecermos cada vez mais com Cristo, tendo sua mente, seu pensamento, seu sentimento. Então, eu diria para as pessoas que gostam de liturgia, é que contextualizam isso dentro de um crescimento da piedade, da santidade, às vezes a pessoa já arrepia com a palavra santidade ou com a palavra discipulado por quê? porque tem traumas, tem associa- legalismos e etc. Mas, olha, aprofunda profunda dentro da, né, da sua compreensão, como que nós podemos ser um povo santo, ser um povo piedoso e possamos nos assemelhar a Cristo. Existem grandes autores nesse aspecto. Eu sempre falo o nome de Dallas Willard, que era um batista, não era um teólogo litúrgico, era um teólogo da formação espiritual, é um filósofo que escreveu sobre isso. Mas é uma grande referência para mim, Dallas Willard. Mas eu diria também para as pessoas que gostam de Eugene Peter, por exemplo, que gostam de, de Richard Foster, que deem atenção para o aspecto da eclesiologia, o aspecto sacramental, que é claro que muitos não vão concordar. Tem gente que tem opinião formada quanto à ideia dos sacramentos, mas grande parte de nós não tem, e esses têm uma esperança muito grande de desenvolver uma cosmovisão sacramental, não apenas uma cosmovisão cristã. E, porque o sacramental, aqui só para poder facilitar, não é a pessoa que valoriza o natural apenas, e nem a pessoa que fica valorizando o sobrenatural. O sacramental é aquele que une as
0: duas realidades numa
2: só, sabe? O, o invisível... Estava conversando
0: com um amigo sobre isso esses dias. É, essa, essa lacuna que existe em pensar uma cosmovisão a partir da realidade litúrgico-sacramental, né? Sim, é porque, na verdade, as,
2: as tradições que guardaram isso realmente foram as tradições anglicana, luterana, católica-romana. Eles guardam mais essa dimensão sacramental. É, os evangelicais guardaram muito o aspecto do valor da palavra, o um sermão poderoso é, e outros aspectos fortes, como a, a exclusividade de Cristo, a conversão, é, como que isso muda a nossa vida, o novo nascimento. Então, guardaram esses aspectos e, e deixaram de lado esse aspecto sacramental, da realidade que faz muita falta. Então, eu diria que busca, é, a, que o cristão busque integrar sabe, o aspecto litúrgico, o aspecto sacramental o aspecto é, evangelical, o aspecto missional, integrar isso num todo só. Porque muitas pessoas se encantam, por exemplo, com o aspecto da missão e esquecem que a missão fracassa se ela não foi enraizada no discipulado ou se ela não foi enraizada numa compreensão litúrgica. A liturgia também fracassa se ela não for enraizada numa compreensão discipular. Então, realmente, o aspecto é, de que nós temos que nos tornar pequenos cristos como diria C.S. Lewis, isso faz muita falta se você perde de vista. Você fica um ativista, você fica um, uma pessoa militante de algumas coisas, qualquer coisa, mas esquece que você tem que estar tá, é, transformando em pequenos Cristos. A união
0: com Cristo, um tema bem forte na tradição reformada, pode ajudar aí. Exato. Então, essa fala do Daniel é, é muito boa para mim, porque há muito tempo, eu tenho, há muito tempo não, assim, há uns vai fazer um ano já... eu estou estudando justamente essa questão do sacramento... da liturgia... tenho me voltado mais para essa questão litúrgico-sacramental... mas hoje eu estou... no no processo de implantação... da igreja aqui no Canadá... né? esse difícil e e glorioso... processo né, de implantar na na pandemia... né? mas algo que eu percebo... e aí... que eu tenho buscado fazer é justamente construir essa compreensão litúrgico-sacramental na igreja a partir dessa realidade do discipulado. Né? Porque me parece que algumas pessoas que eu tenho contato, inclusive alguns amigos na caminhada, pastores de igreja, tiveram contato com ah, essa tradição e fizeram uma transição muito brusca, de forma que que no meio do caminho se perderam. E aí eu tenho outros amigos que a partir desse processo de, de cultivo do discipulado e até né, o lecionário, o trabalho de vocês foi uma ferramenta fundamental para esse processo, é, tem dado mais certo. né Uau. Então, é, também eu acho que fica um um, um conselho, não só para os jovens, para as pessoas que querem se aproximar, mas também para os líderes né da, das igrejas que estão nesse processo de redescobrir essa, essa linda tradição da igreja.
2: Sim, eu, eu creio que aí tem uma chave muito... Nós não podemos é, é, nos encantar com a liturgia e esquecer para que, que ela serve. né Ela tem que ser enraizada numa visão da vida no reino e numa visão é, ampla do do significado da liturgia dentro da, do, do sistema como um todo, do drama, como diria o Manruza, é do teu drama eu acho que a metáfora dele nos ajuda muito, porque ele fala muito sobre o teatro, e nós podemos assim fazer uma compreensão muito boa da liturgia é, com essa metáfora do Kevin Van Hooser, né Um dia desses eu vi o Jonas Madureira dizendo como ele gostaria que as pessoas que gostam de, das letras, quais sejam quais forem, dessem atenção para o Kevin Van Hooser. Então é um teólogo é, conservador, digamos assim, mas muito criativo e muito pro, produtivo, e tem desenvolvido uma ideia muito boa sobre isso. Então nós não podemos... É, desvincular a liturgia do teu drama. Então, é, nós temos que ter uma, uma, uma eclesiologia litúrgica, digamos assim, pensar na igreja, mas nós temos que entender também que a igreja serve, ela existe para o discipulado. Dallas Willard falava muito isso, né? A congregação de discípulos deve ter como é, foco ser e fazer discípulos. Si. Então, a liturgia serve para isso também. Não podemos desconectar isso, porque senão, se a liturgia, a missão, A diaconia, tudo isso, né? a ação social. Se a gente desconectar isso da grande comissão, a gente perde o fio da meada. Mandato cultural, grande comissão, conectado. E grande comissão não é simplesmente evangelização como os evangélicos costumam pensar. A evangelizar, levar o evangelho para os caras do campo da terra. Jesus mandou fazer discípulos, não fazer simplesmente evangelizados. Bom, aí também isso envolve a a discussão, né? O que é o evangelho? A teologia bíblica desenvolveu muito nos últimos anos e décadas, e nós temos hoje reflexões profundas sobre o evangelho do reino. Exato. Né? E o evangelho do reino do rei Jesus significa que, como ele diz para Nicodemos, a gente entra no reino, a gente vê o reino, a gente entra no reino, e aí a gente entra numa vida eterna. Nós entramos no âmbito de vida, e vida é um bom norte para a gente poder pensar o que é a liturgia. A liturgia é o cultivo também da vida. Então, James Smith trabalha muito nisso, dizendo que dizendo que o culto é um cerne de discipulado. O que nós queremos fazer com o lecionário, e isso, é, isso foi muito claro, nós queremos usar uma ferramenta litúrgica é, é, no aspecto devocional e, e mostrar a conexão entre a esfera devocional e a esfera litúrgica como parte de uma, um, uma unidade que existe, é uma unidade que...
1: E a estação litúrgica que a gente está agora é muito propensa para isso, né? A Quaresma ela vai ter um foco aí no discipulado, no arrependimento, é, no batismo, na união com Cristo, né? Na sua morte e ressurreição. E também numa questão missional quanto à ajuda aos pobres, né? Então, Daniel, eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí da Quaresma, é, o que essa estação significa e os impactos que ela tem na nossa vida. Bom, a Quaresma
2: faz parte do ciclo da vida, ciclo da Páscoa. Assim como o advento faz parte do ciclo da luz, que é o ciclo do Natal. O advento é a preparação para o Natal. E a epifania é a proclamação do Natal. Então você tem aí um padrão de preparação, cumprimento e proclamação. Na quaresma nós temos preparação, cumprimento ali na semana santa e no domingo da ressurreição. E nós temos aí um período de Páscoa, de 50 dias depois da ressurreição de Cristo, que é um período de proclamação da verdade da ressurreição. Então a quaresma é um período em que a gente muda do aspecto da Galileia, que é o aspecto que a gente vê na Epifania, Jesus na Galileia se manifestando e dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho do Reino, arrependo-se porque o Reino do Céu chegou. Ele começa a demonstrar com curas e com ensino o que é o Reino dos Céus. A Epifania é um período não muito longo, então ele já começa a demonstrar isso. Mas quando a gente passa para a quaresma, a gente começa a acompanhar Jesus no, na tentação dele e no chamado que ele fez para os discípulos para tomar a sua cruz. Ele começa a levá-los a um discipulado mais intenso e ele começa a se encaminhar para a Judéia. Ele vai para Jerusalém. Ele vai enfrentar o mal do mundo na cruz. Então a quaresma é um convite para poder agora a companhia de Jesus, as pessoas que o seguem, vão agora começar a apontar as suas bússolas para a cruz. A gente não cai de paraquedas no domingo de ramos e na Semana Santa, na Semana Sangrenta a gente vai nos preparando para lá. E vamos lendo o evangelho, e vamos lendo o evangelho. os domingos, o culto cristão vai lendo os evangelhos. E os cristãos, ao longo dos dias da semana, vão fazendo as suas leituras e a sua devoção privada e o seu ofício diário é, de maneira harmônica com os domingos da igreja. Então, é maravilhoso. A quaresma é um tempo de penitência, um tempo de quebrantamento. É um tempo de... Na tradição, fala-se muito em jejum, oração e e esmola, né, ou doação, é uma maneira de nós novamente termos a oportunidade de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e depois como Tomé, Senhor meu e Deus meu, colocando a mão no seu lado ferido e depois ouvindo ele dizendo para nós, como diz para Pedro, tu me amas, Apacenta meus meus minhas ovelhas, né? Então, nós vamos andando com Jesus no evangelho. O evangelho ele tem um enredo ele tem as partes, né? Então a gente não fica saltando partes assim e lendo aleatoriamente
0: a Bíblia. A gente vai lendo a Bíblia numa sequência lógica. Só para né, relembrar é, os ouvintes, como iniciou né, o, o lecionário com você né, e como você vê o lecionário dentro desse cenário que nós temos falado é, no Brasil.
2: Bom, então é bom esclarecer para os ouvintes, assim. eu aqui trabalho num projeto chamado Lecionário, tem um site chamado lecionario.com e as redes sociais que estão aí indicando a divulgação do que a gente está produzindo e é, a intenção dele é apontar para outros recursos e para outros lugares onde você vai encontrar mais e mais. Mas é um ministério leigo, é um ministério amador e a gente colocou um site no Medium, né? não temos nenhum site produzido Sim, a gente está dentro da plataforma do Medium, tem funcionado muito bem para o nosso propósito, mas acontece o seguinte, é, o lecionário que nós usamos no nosso projeto é o Revised Common Lectionary. lecionário comum revisado, é um lecionário que foi produzido pelas igrejas protestantes da América do Norte, que se juntaram num esforço ecumênico para poder ter um lecionário comum. Isso vem desde meados aí do século 20 quando nós temos ali o movimento de renovação litúrgica, que teve ali o marco do Concílio Vaticano II, e como que os protestantes tiveram é, influência e participação nas mudanças que ocorreram lá, e depois como que os impulsos do que eles conseguiram fazer de mudanças lá incentivaram e animaram é, muitos teólogos, liturgistas protestantes a também é, promoverem renovação litúrgica nas igrejas protestantes. Então, o que acontece? No, no Vaticano II, o lecionário romano antigo foi revisado e foi aperfeiçoado para uso na Igreja Romana. Os protestantes pegaram esse material e fizeram novas revisões e mais revisões nele, até que, depois de algumas versões, nós temos hoje o Lecionário Comum revisado, que é adotado por várias denominações e outras partes do mundo também, especialmente os países de língua inglesa, os países anglófonos. Né? No Brasil, nós temos, por exemplo, os luteranos, os anglicanos, os metodistas, que usam os seus materiais oficiais mas isso nunca saiu muito desse círculo um pouco mais, digamos assim, não intencionalmente, mas acabou que se tornou um um círculo um pouco mais elitista. E acabou que se fechou num círculo que não comunicou tanto com o evangelicalismo que explodiu no no, no Brasil, no século XX, passando para o XXI. Porque idade diferente, conversa diferente, círculos de formação intelectual diferente, depois outros movimentos que influenciaram quem gosta de liturgia, como Teologia da Libertação, e outros movimentos, acabaram que afastaram essa elite cultural, digamos, intelectual, é, do, do povo que estava plantando igreja na periferia. E hoje, agora, na, na geração nossa, que estamos nos centros urbanos, com as igrejas mais high-tech e tudo mais, é, nós não n- escutamos esse papo. Bom, o que aconteceu foi que, ao participar de uma plantação de igreja, numa geração que tinha vindo após o movimento emergente, tinha escutado o Mark Trisco o Rob Bell, tinha ouvido o John Piper, tinha desconhecido o N.T e tinha visto as reverberações de estudo aqui, e a gente foi também entender o que era caipirianismo e, e outras coisas. A gente começou a buscar caminhos para poder é, juntar essa galera que às vezes vinha até de outras denominações e outras influências, como que nós poderíamos ter nossos cultos orientados na grande tradição. O lecionário comum revisado é, foi para nós a ferramenta mais fácil que poderíamos usar. Ela veio, digamos assim, primeiramente a ser indicada no culto, para reger o nosso culto. O pastor resolveu adotar os textos do, do evangelho para pregar. O pastor Carlão, aqui em Uberlândia, né? Aqui em Uberlândia não, aqui em Goiânia. Ele começou a usar na Igreja Farol a esperança e começou a gente começou a ver que dava muito certo. O salmo que o lecionário indicava era o nosso eixo temático da, da parte do, do louvor, ou da abertura da parte do louvor nossa igreja o Antigo Testamento era o primeiro texto que liamos abriu abrir o culto antes de confessar pecados aí nós tínhamos ainda mais uma epístola que podia ser lida antes da pregação ou na hora da ceia ou na hora final do culto, aprendemos que o culto tem quatro partes, reunião, palavra, mesa envio, então nós podíamos distribuir esses textos ao longo do culto, começamos a fazer essas experiências, depois pensamos em substituir os planos de leitura do U-Version pelos textos que o lecionário indicava e poderíamos estar caminhando juntos e esses textos poderiam também ser usados nos pequenos grupos e na classe bíblica Poderíamos estar harmonizando e não os departamentos da igreja, falando cada um a sua língua. Então, o lecionário para nós foi assim uma, algo que nos deu um norte, porque em três anos a gente foca um ano no Evangelho de Mateus, o outro o Evangelho de Marcos, o outro o Evangelho de Lucas. Olha que maravilha! E sempre relacionando o texto do Antigo com o Salmo, e sempre relacionando o Evangelho com o Antigo Testamento. Então, isso foi maravilhoso, didático, pedagógico. Pastores aprendendo a pregar e começando a, a preparar os seus sermões pela primeira vez e, come, e consultando comentários bíblicos, poderiam agora, usando o, o lecionário, é, pregar em passagens que ele evitaria, porque eram passagens difíceis, o lecionário estava ali forçando ele, então o pastor Carlão foi muito importante nessa experiência. Mas ao produzir esse material devocional e apoio à liturgia para nossa pequena igreja aqui em, em Goiânia, a gente começou a fazer algumas experiências, colocar na internet, e chamamos um designer bacana, Pedro Henrique, e, falou, e eu expliquei muito para ele qual era a ideia, e a gente resolveu parear os textos que o lecionário indica para cada dia, o um texto do antigo, um texto do novo e um salmo, aparear no outro lado da página com uma pequena liturgia baseada na tradição memorável e antiga da igreja chamada ofício diário, ofício divino ou liturgia das horas, com inspiração é, numa autora chamada Phyllis Tickle, que tem uns breviários chamado Divine Hours, eu comecei a usar isso na minha disciplina devocional individual e vi que estava sendo maravilhoso e eu fiquei entusiasmado em 2017, apresentei para os irmãos um esboço que eu fiz no Word e imprimi na copiadora. Fiz um share com o pessoal lá e falei e aí, o que vocês estão usando? Grande parte do do pessoal entusiasmou com a ideia, a gente colocou na internet, ofereceu para os amigos de longe, chamamos o designer e falei agora faz um trem bonito. Ele jogou a beleza, a arte, a linguagem que conecta com as novas gerações e aí a gente começou esse projeto amador, sem financiamento, levado nas horas vagas, tem ninguém que trabalha integral nisso, todo mundo resolveu tocar esse projeto com o sentido de mostrar para os amigos, mostrar, inspirar os plantadores de igreja, especialmente, as novas gerações, quem sabe chegar em algumas pessoas influentes, inspirar as editoras e as grandes denominações a produzirem até dentro das suas tradições algum material que possa, digamos, se propor a alcançar esses objetivos que a gente alcança. Não queremos dominar o mundo com o nosso material, queremos inspirar as pessoas a produzir o seu. Eu sei que o presbiteriano, às vezes, não vai gostar muito da linguagem, de uma coleta anglicana que esteja ali, sabe? Ou o batista não vai sentir, às vezes, tão é, representado em algumas opções teológicas que a gente usa no nosso material. Então, eu diria para esses irmãos que não gostam tanto das opções teológicas ou do, do design ou, ou do estilo, produzam algo dentro das suas igrejas e tradições que conecta o mundo devocional com o mundo litúrgico como duas partes de uma coisa só e não joguem o culto como um assunto do pastor ou como se diz em algumas igrejas a ah, liturgia é prerrogativa do pastor no sentido de que o leigo né não tem acesso a essas escolhas eu vejo é, conjuntos de música com um repertório muito batido sem explorar a grande riqueza da grande tradição é, sermões que às vezes são muito longos e não deixam espaço para a santa ceia as pessoas não entenderem que as orações, a recitação do credo, a recitação dos dez mandamentos, ou o cântico de um hino, tudo isso é para uma liturgia rica. Nós temos agora, eu vejo, eu eu, eu estou feliz de fazer parte dessa geração. Tem um perfil no Instagram, Efeito Prisma, eles estão fazendo umas coisas muito bonitas para mostrar para a geração que o culto é uma coisa bela, rica, maravilhosa. Pegue autores que você respeita e admira que escreve sobre sobre liturgia. Por exemplo, Jean-Jacques Von Almen, um gigante, reformado do século XX, ignorado amplamente pelos seminários teológicos de todas as vertentes. Jean-Jacques von Almen. né? O pessoal hoje está lendo Huckmacher, mas não sabe quem é von Almen. Então, assim, descubram von Almen, descubram Wolterstorff, até mesmo o Timothy Keller escreve num capítulo, num livro chamado Louvor, do Thomas Nelson, recente. Gente, existe um mundo lá fora para ser explorado. Não precisamos cantar os mesmos cânticos batidos e fazer o culto do mesmo jeitão viciado que a gente está fazendo há 20, 30, 40, 50 anos. A gente passou por uma revolução teológica, mas a liturgia não mudou nada, porque a nossa liturgia é zuingliana. Os calvinistas que me desculpem, a liturgia das igrejas calvinistas não é calvinista, é zuingliana. Vamos superar esse trauma histórico. (risos) Obrigado pelo espaço. É
1: engraçado que a gente também tem um episódio sobre reforma e carisma, e o convidado Helder no caso, ele também critica o princípio regulador do culto. Né? Ele traz Sim. esse argumento também.
2: Para quem advoga o princípio regulador do culto, eu não vou usar teólogos de outras denominações. Eu vou dizer assim, leia Peter Lightart e o
1: pessoal lá do Teópolis. Pronto, eles são uh-huh. calvinistas. Leiam eles. Exato. Muito bom, muito bom. É, Daniel, você já respondeu Sim. um pouquinho nessa sua última fala, mas para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu queria te perguntar então... Para quem é o lecionário? Quem pode observar isso? E para quem é a quaresma?
2: Bom, o lecionário é uma ferramenta ecumênica para quem não gosta da palavra ecumênica. (risos) Muito bom. O lecionário é uma ferramenta para quem gosta da quaresma e para quem não gosta da quaresma. É uma ferramenta para o jovem que quer aprofundar a sua vida de discipulado, o seu seguimento de Cristo, que quer realmente ter a mente de Cristo, o sentimento que houve em Cristo Jesus para quem quer realmente tomar esse caminho cruciforme, quer realmente unir a sua vida à vida de Cristo e elas fazerem parte de uma coisa só, mas não quer fazer isso só na sua individualidade, não quer ser uma ilha, quer fazer parte da igreja. Nesses tempos de pandemia isso se aguçou muito, porque muitos de nós fomos obrigados a cultivar a nossa vida espiritual individualmente, e a gente não tem um senso de como fazer isso conectado com a igreja, porque muitas vezes as nossas próprias igrejas do do domingo não se conectam com a noção de catolicidade e se veem como parte de uma igreja só. O sectarismo ainda é muito forte, especialmente no clericalismo que existe nas nossas igrejas mais digamos, avançadas intelectuais que nós temos. Esse não é um problema que afeta as igrejas de periferia, Assembleia de Deus do Morro da Favela. Não é deles que eu estou falando. Eu estou falando das igrejas cultas que têm acesso à universidade, que é dona e mantenedora de universidade, que tem bolsa, que tem pastores com PHD no exterior. Essas igrejas estão com um déficit de vitamina de catolicidade. Então, veja, nós queremos, então, direcionar o nosso trabalho. É um pouquinho pretensioso, digamos assim, mas o que nos ajuda, é, diante desse grande, da grandeza desse escopo, é saber que nós estamos dando só as escrituras. Só as escrituras, só a escritura. A gente está dizendo o seguinte, o cristão no dia a dia aprenda a cantar as escrituras, aprenda a saborear e provar que o Senhor é bom nos versículos batidos, que você acha que é muito familiar com ele, e também aqueles versículos que você nunca deu atenção. né? E também se dirige, alguma forma de sensibilizar os pastores e as pessoas que são responsáveis pela, pelo culto a entender que o culto é a recapitulação da história da salvação e a epifania da igreja. É ali que você atualiza, e você atualiza é uma palavra perigosa, vamos à outra. É ali que você reencena, torna atual novamente, renova o pacto. Eu quero dizer no sentido de que, assim como os casais que fazem aniversário de casamento estão ali é, renovando os seus votos, que nós possamos renovar os votos batismais e promover reformas litúrgicas. Reforma litúrgica, não estou propondo que você acenda uma vela no seu culto, porque isso é estilo, isso é a casca. Tem que haver uma reforma litúrgica do interior. Ah, mas por que reformar? Porque a igreja reformada tem que sempre se reformar. Todo dia tem que reformar. Não é porque o seu prédio é lindo e maravilhoso que não precisa de reforma. Se você não reformar seu prédio, ele vai deixar de ser lindo e maravilhoso. Reforma o seu prédio. Que as igrejas reformem os seus cultos reforma litúrgica, a reforma da adoração, né? Eu tenho um problema com a, tra- a tradução da palavra worship, porque nós não temos uma teologia do culto forte no Brasil, porque toda vez que vem um livro de teologia do worship, a gente traduz como teologia da adoração. Então fica como teologia da adoração. E aí a pessoa pensa assim que a teologia da adoração é um CD que eu vou gravar e vou botar umas luzes gra- lá numa igreja, e vou fazer 12 horas de adoração. Isso é teologia da adoração. Aí o culto, ah, aquele culto de domingo, batidão, ah, é o pastorzão lá que vai botar aquele velho padrão... É, cantam os cânticos, pregam o sermão de uma hora e mandam o povo embora, sabe isso não vai mudar, não vai avançar muito mas mesmo enquanto isso não acontece nós podemos abrir o calendário litúrgico e ajudar a gente a ler os textos do primeiro domingo da quaresma, do segundo domingo da quaresma então isso vai ajudar o jovem que se sente um tanto quanto exilado da catolicidade, mesmo que esteja ali dentro da sua igreja, colaborando ajudando, orando co- é, co- colaborando para a reforma e para aqueles igrejas para aqueles irmãos que estão é, um pouco desconectados de igreja, esse calendário, essa liturgia pode ajudar. E para os irmãos que já estão ba- em enjoar do pão diário, sem menosprezar, que já enjoar do no cenáculo, que já cansar dos livros da história ou Martin ou da, nossa, não posso falar das pessoas desse jeito no podcast. É, as pessoas que já estão batido com seus devocionários aí. Aqui tu pode e... tudo. <risos> Eu estava querendo citar os famosões aí, né? Joyce Meyer. Né? Gente que é, eu ia falar isso, lucrado. não fala
1: da Joyce Meyer. não, não é criticando ninguém
2: só dizendo que eles vendem muito as pessoas ficam um pouco é, dependentes desses devocionários né? abre lá as escrituras tenta ver como que tem umas histórias maravilhosas lá dos patriarcas do tempo da monarquia de Israel dos profetas, gente, aquilo se relaciona com o Novo Testamento de uma forma linda os hebreus com os salmos gente, vamos é, cantar as escrituras de outra maneira, então é, hoje tem um texto maravilhoso que meu amigo Marcel Sinta escreveu, e está lá no lecionário.com, onde ele fala que o devocional litúrgico é como um prato comum que você saboreia. e, e, e Vão lá dar uma olhada, né? O devocional litúrgico é como um prato que ele está acostumado a almoçar num restaurante que ele chama L'Entrecote. Então, vão lá ver. Né? Então, é, eu falo que. Nós temos que juntar os dois mundos, o devocional com o, que o seu devocional seja mais litúrgico e que o seu litúrgico seja mais devocional.
1: Amém. Muito bom. E Daniel, não sei se está familiarizado, mas aqui no Dox a gente sempre tem uma, uma doxologia final, é né? Um texto que a gente escolhe. Hoje eu escolhi um texto que foi do lecionário na Quarta-feira de Cinzas, que foi a conclusão e foi muito bom. Então eu vou ler aqui e a gente conclui a nossa conversa. Tá bem. É, diz assim. Deus misericordioso, não podemos estar de pé diante de Ti, a menos que nossos corações sejam purificados e nossos espíritos corrigidos pela Tua redenção. Obrigado pelo Teu perdão misericordioso e ainda mais pelo Teu amor transformador que nos foi revelado em em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. 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 Daniel, muito obrigado. A gente agradece demais a sua participação. Que conversa incrível. E esperamos aí que você se torne um convidado mais recorrente, porque eu já vi que tem muita coisa para a gente conversar.
2: Eu agradeço. Eu gostei muito de conversar com vocês. Eu acho que vocês estão num caminho muito bom e estão ajudando outras pessoas a poder explorar essas águas mais profundas aí. Muito obrigado e que o trabalho de vocês possa prosperar.
0: Obrigado, Daniel.